0: Bienvenidos, sean queridos gamers, a esta nueva emisión de Jefe Final, su espacio que habla de videojuegos, todo lo que quieren saber del pasado, presente y futuro de este fascinante mundo de los interactivos. Soy Julio Vélez y me pueden encontrar en Twitter, obviamente con arroba Julio Vélez, pues para que me hagan preguntas, me digan qué les gustaría escuchar en el podcast, qué es lo que más han hecho en estos días tan peculiares donde muchos de nosotros estamos en casa y donde justamente las... Eh, recomendaciones de videojuegos nos van a tener distraídos y absortos para que no perdamos la cabeza. Y bueno, qué mejor y qué buen timing tuvo Konami, y no estoy hablando de estos rumores tan extraños sobre Silent Hill, Hideo Kojima, que dicen que no es cierto, que si sí es cierto y que no sé qué tanto... Sino que estamos hablando de Castlevania Symphony of the Night No, no es un podcast de 1997 Que es cuando originalmente se estrenó este videojuego En la primera consola de Playstation Haciendo uno de los juegos más vendidos Y también una de las consolas más vendidas Por esta maravilla que logró Konami Al reinventar lo que era un videojuego Relacionado con esa saga Pero también creando un género o un subgénero que muchos llamarían posteriormente Metroidvania. El asunto es que esta franquicia o este juego, este episodio en especial, llegó a tener muchas encarnaciones en PlayStation 3, en Xbox 360, en Sega Saturno, ahí cerquita del PlayStation, en PlayStation Portable, en PlayStation 4 una más o menos reciente y la más fresquecita y totalmente sorpresiva, la de iOS y Android. Ahora mismo los pueden conseguir estas dos versiones son una auténtica maravilla y es nuestra recomendación del juego portátil para esta semana. Es un super clásico y es una maravilla que podemos adquirir si están ustedes en México. Estamos hablando de unos 59 pesos, o sea ni 60 pesos, 3.49 euros en Europa, 3 dólares con 49 centavos en los Estados Unidos... Es un juego ridículamente barato que a mí me costó muchísimo esfuerzo comprar en su momento allá en 1997 y que ahora ustedes podrán tener prácticamente por nada. Y en sus bolsillos uno de los mejores, si no es que el mejor Castlevania de toda la vida. Se lo recomiendo mucho porque... Si han estado viendo recientemente esta serie homónima en Netflix, pues es una serie animada, no anime por supuesto, que nos habla pues acerca de la adaptación, por lo menos en las primeras dos temporadas de Castlevania 13, aquel juego que salió para eh, Nintendo allá en los, en los 80s Pero posteriormente Symphony of the Night se centra en uno de los personajes que salieron en aquella secuela de Castlevania 3, que es... Alucard, el hijo rebelde de Drácula y él es el que tiene que combatir a su padre, primero ver qué es lo que está sucediendo en este castillo de, de Drácula que ha resurgido repentinamente, por qué desapareció uno de los miembros de la familia Belmont, que es Richter Belmont, y bueno, pasa una serie de cosas muy interesantes, la música es espectacular y la forma en la que Konami ha trasladado el juego a móviles, ustedes pueden jugar esto tanto en tableta como en smartphone, ya sea eh, de cualquiera de estos dos sistemas operativos. Pero la forma en la que adaptaron los controles, la imagen, los píxeles, es muy parecida a lo que hicieron en su momento con el PlayStation Portable. Pero lo tienen en seis idiomas diferentes, incluyendo el español. Por primera vez jugarlo en nuestro idioma está fabuloso. Traerlo en nuestro bolsillo. Toda esta aventura que nos va a llevar más de 20 horas es genial. Porque cuando crees que ya terminaste el juego, resulta que tienes que volverlo a recorrer para encontrar el verdadero final el sistema de juego, esta combinación de elementos de acción con RPG, eh, toda esa maravilla de regresar a los cuartos o a los mapas anteriores para resolver cosas nuevas y encontrar secretos, es de verdad impresionante. La banda sonora, una de las mejores en la historia de los videojuegos y una adaptación que incluso si ya tienen todas las versiones, se las recomendamos porque de verdad que van a disfrutar de este gran juego, Symphony of the Night, no ha envejecido y está más vigente que nunca. Si han disfrutado de la serie Netflix y jamás han tocado un Castlevania, esta es una gran oportunidad no solo para tener uno, sino para que lo tengan en su bolsillo. De verdad que Konami, mis respetos con esta gran traducción. Lo único que no me gustó pues es las secuencias cinemáticas que no están nada remasterizadas. Ya se ven muy viejitas, muy mal hechas, pero bueno... Ahí está complicado, para, incluso para un fan, como que volver a recrear esto estaría difícil. Los masters seguramente para nada están en alta definición o en las definiciones de estándar de ahora. Y la realidad es que sigue siendo un gran juego. Si pasas por alto ese par de cinemas que se ven ya viejitos, de verdad que tendrás un gran juego. Con una excelente banda sonora, excelentes voces y una muy buena traducción. Castlevania Symphony of the Night. Disponible ahora mismo para Android y para iOS. Ahora, mis amigos, quiero hablarles de una maravilla, de algo que me ha tenido fascinado desde su concepción. Para serles muy franco... En un principio no estaba yo muy convencido de este sistema de Microsoft de Xbox en cuanto a tener un pase o una membresía para poder jugar videojuegos. Decía yo, bueno, pues ahorras para tu videojuego, como yo los domingos, ahí para comprarme mis cartuchos de Atari, de Intellivision, eh, posteriormente más consolas que fueron surgiendo a lo largo del tiempo, y yo puedo, y a los pero ¿saben qué? Ya utilizándolo de un tiempo para acá estoy muy emocionado con el Xbox Game Pass porque seas eh, gamer casual, seas hardcore gamer, vayas avanzando, creciendo, la edad que tengas es algo muy útil, es una biblioteca de más de 100 juegos, no cualquier juego, no la sobrita sino de altísima calidad que puedes jugar tanto en PC como en tu consola Xbox. Esto está muy padre, el Xbox Game Pass eh, que he tenido oportunidad de probar por cortesía de nuestros amigos de Xbox México y que pues permite a mí como, como especialista en videojuegos estarles informando de los más recientes de títulos indie que luego no salen en otras plataformas o que francamente no está el presupuesto para estar comprando cada uno pero que ahí puedes tener acceso a títulos muy interesantes como una de sus recientes eh, inclusiones en el catálogo que es Ori and the Will of Wisp eh, varios títulos muy interesantes, siempre va a haber algo que te guste, siempre hay algo eh, muy interesante que te, vas, eh, te va a fascinar, juegos de peleas, Tekken 7, eh, juegos independientes, My Friend Pedro, hay una enorme cantidad, hay para toda la familia, para todos los gustos, tú lo único que tienes que hacer es elegir tu plan, si quieres el Ultimate, que incluye los juegos de Xbox, incluye los juegos de PC, incluye la membresía Live, o si solamente quiere los juegos de Xbox o nada más los juegos de PC, ¿verdad? Porque tal vez solamente tengas una de estas plataformas. Pero si tienes las dos y tienes la posibilidad y no quieres estar gastando al mismo tiempo en el juego en línea, que es el, el God Life, pues esta es una excelente opción. Vas a poder descargar tu juego, vas a poder jugarlo, luego lo borras, lo puedes volver a tener para estar administrando ahí el espacio en tu disco duro. Y está muy padre. Aparte, si ustedes bajan su app, ya sea en App Store en Google Play, su app de Xbox Game Pass te permite descargar eh, juegos desde la aplicación. O sea, le dices, ¿sabes qué? Descárgalo a mi PC, descárgalo a mi Xbox y ya cuando te sientes te pones a jugar. Como son 100 juegos, constantemente están metiendo las ofertas de la semana, también te dan acceso a descuentos, eh, complementos de juego, consumibles, ofertas de socios. Hay muchas cosas muy interesantes y constantemente va a haber buenas sorpresas. Por ejemplo, yo hace unos meses reseñé Indivisible, un juego muy interesante, independiente, cuya intro incluso manejó o desarrollaron los estudios de Anime Trigger. El juego está muy padre, pero está incluido aquí. O sea, está incluido, lo puedes jugar en tu, en tu PC o en tu Xbox One y lo puedes hacer desde tu membresía Xbox Pass. Entonces, está bien padre Xbox Game Pass, perdón, es el nombre correcto, porque puedes ahorrar incluso un 20% cuando haces compras de juegos normales, aparte de tener acceso para poder tener todo este catálogo en tu eh, videojuegoteca, podríamos decirle. Por ejemplo, algunas de las, de las inclusiones más recientes es Ori, el que ya les mencioné, The Source 2 World of Horror, que ese es exclusivo para PC, que es, está bien padre porque parecen así como una historia de Junjito, así de, de, de terror japonés, pero con gráficos retro. Está muy, muy padre. Indivisible, que es el que les conté. El reciente NBA 2K20, que es, está muy padre, el 2K20, porque pues ahorita que suspendieron la temporada de la NBA, qué mejor que tener un simulador de excelencia. El juego de cartas de Lord of the Rings Adventure Card ese está muy padre porque es la edición definitiva y está disponible para ambas plataformas. En fin, hay una gran cantidad de juegos que ustedes van a poder estar viendo. Ahorita me podría pasar mucho, mucho tiempo ver. Una de las cosas que me encantaron, por cierto, que acaban de meter es el Ace Combat 7, que es un juego que no tiene ni seis meses que salió como estreno y ya lo puedes jugar. Puedes jugar Grand Theft Auto v, puedes jugar el, el spin-off de Wolfenstein Youngblood. Hay una cantidad, amigos, de verdad que está muy impresionante. Si quieren comprobarlo, dense una vuelta por www.xbox.com o bajen la aplicación de Xbox Game Pass. Ahí se van a dar cuenta de todas las ventajas que tiene y de lo padre que es tener una membresía de estas porque pues, te permite tener acceso a esta impresionante cantidad de videojuegos. Está bien padre. Ninja Gaiden 2, que es retrocompatible, el de Xbox 360, Gears 5, que es un juego que también acaba de salir, Race 2. O sea, te, te vas, te pierdes con esta enorme cantidad. Y hay para chavitos, puedes poner ahí filtro parental. y tus hijos pueden estarle cambiando de canal, por así decirlo y estar jugando su juego favorito se los recomiendo mucho, lo estuvimos probando aquí en Jefe Final y de veras que estamos muy complacidos con sus resultados échenle un ojo y comprobarán que es una excelente alternativa ahora no vamos a decirles algo desconocido si ustedes son fans de One Punch Man, este manga eh, digital y anime que han revolucionado eh, no el género no digamos eso, pero sí como que Deconstruye un poquito el concepto de los superhéroes cuando un hombre decide entrenar por sí mismo y después de lograrlo y de llegar hasta el límite y venciendo a todos sus enemigos, se convierte en un tipo que es capaz de derrotar a cualquiera con un solo golpe, de ahí el nombre de One Punch Man de ahí que Saitama sea este héroe indestructible y que todos los gamers hayamos tenido muchas ganas de, después de ver su paso por esta increíble estrategia japonesa de lanzar este manga digital y luego el anime que conquistó en su primera temporada con Madhouse, ya después una segunda no tan buena, pero sí también muy interesante, pues finalmente a cargo de Bandai Namco llega este videojuego que es One Punch Man a Hero Nobody Knows, que por cortesía de Bandai Namco estamos reseñando en esta ocasión y que queremos decirles que a pesar de que es un juego que salió hace apenas unas semanas, es muy interesante y que vale la pena tenerlo si eres fan de la saga. Sin embargo, si eres fan de los juegos de pelea 3D, tal vez te deje un poquito desangelado porque resulta que Spike Chun Chunsoft, que son los desarrolladores que están trabajando para Bandai Namco en esta ocasión. Fíjense, ellos, ellos no, no los menosprecien, ¿eh? porque ellos hicieron eh, Pokémon Mundo Misterioso Equipo de Rescate DX, hicieron Katana Kami, hicieron Jump Force, por ejemplo, que también está muy relacionado con este tipo de juegos de peleas de personajes de anime y manga, Zero Time Dilemma. Ellos hacen buenos juegos y este no es un juego malo. Lo que sucede es que es un juego... Que se va a lo intermedio para los jugadores, para los gamers. No es exactamente para jugadores casuales, pero tampoco es para hardcore. Entonces, en términos de pelea, jamás va a ser un Street Fighter, jamás va a ser un Dragon Ball Fighters, que también es de Banda Inaco, por cierto. Pero no es un juego malo, ¿me entienden? Entonces es como extraño porque llegas muy emocionado si eres fan de la saga te pones a jugar, puedes elegir... Eh, bueno, eventualmente puedes encontrar una versión semi vulnerable de Saitama, aunque rompe un poco con el concepto original. La cosa es que tú creas a tu personaje. Ese es el asunto. Tú lo creas, vas avanzando porque tiene unas gotitas de, de RPG muy ligero, donde vas tú evolucionando a tu personaje, lo vas haciendo más poderoso, que al final de cuentas pues es la premisa de esta saga. Pero después te vas encontrando con Genos, con Silver Fan, con Moment Rider, con Spring Mostachio con este Prisionero Lindo Lindo, <risa> con Mosquito Girl. Y todos estos personajes con los que vas enfrentándote, vas haciendo ternas, ya sea que tú quieras hacer eh, combinaciones de dos personajes y que llegue el protagonista, o sea, Saitama, o que tengas tres luchadores eh, a elegir en estas cruzadas. Eh, es más un juego offline que online, pero sí cuando vas avanzando llegas a tener la opción de multijugador o jugador en línea, aunque no es lo más recomendable. Yo eh, disfruté mucho de este juego jugándolo en solitario, pero sí tiene algunas limitaciones. Digamos que gráficamente se ve bien, es este estilo 3D es el shaded que le da reviste bien a los personajes y le da un estilo semi anime, pero los escenarios están un poco desangelados, un poco vacíos. Es cierto que las ciudades están asoladas por la destrucción de grandes monstruos en la saga de, del manga y el anime, pero se ve demasiado vacío. Estos famosos muros invisibles que te impiden salir de un área pues es algo que utilizan mucho este tipo de compañías para este tipo de adaptaciones, pero no siempre está bien. Lo que sí me gusta mucho son los onomatopélicos japoneses, como si estuvieras viendo el manga. Eh, los efectos de, 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 de los golpes, de los combos especiales están bien logrados. Aunque, repito, en el sistema del juego, aunque se ejecuta bien, es un poquito simple si lo que tú estás acostumbrado es a los grandes tiros en Street Fighter, en Tekken, incluso en Mortal Kombat 11. ¿no? Entonces... Vas a disfrutar de este juego, vas a pasar un buen rato, pero no necesariamente es el juego del año en cuanto al juego eh, de género, o sea, RPG o juego de peleas o adaptación de manga, anime, digamos que llena las expectativas para el fan de la saga y que vas a estar contento con él. ¿Vale la pena tenerlo? Sí, sí vale la pena tenerlo, pero no tengas grandes expectativas de que va a ser el juegazazazo. One Punch Man A Hero Nobody Knows está disponible ahora mismo para computadoras PC. Para PlayStation 4 y para Xbox One. Disfrútalo, me gustó mucho y se los recomiendo. Y ya en la recta final, para despedirnos de este jefe final número 4, que les recomendamos, por cierto, lo, si están escuchándolo en Spotify, acuérdense que también está en podcast de Apple. Y si están en Apple Podcast, pues también recuerden que está en Spotify. Así es que estamos bien contentos con este crecimiento de este podcast que solamente ustedes hacen posible. Y que, por cierto, es el único que en las dos plataformas tiene ese nombre. Así es que nada más le dan buscar a Jefe Final, va a aparecer de inmediato aquí con su servidor Julio Vélez, que estoy en Twitter eh, homónimamente, arroba Julio Vélez. Y cada semana, cada 15 días van a tener Jefe Final y otra semana Otaku Okina Kokorotako que es el otro podcast que está dedicado al manga y al anime. Ya para despedirnos, amigos, quiero platicarles sobre esta cosa que me han estado preguntando, por cierto, en arroba Julio Vélez en Twitter, relacionado con los rumores tan extraños que les platiqué en la reseña de Castlevania Symphony of the Night. ¿Qué va a pasar con Silent Hill y Konami y Hideo Kojima? ¿Será cierto que Kojima Productions está trabajando en secreto en la continuidad del desarrollo de Silent Hills aquel juego del que hicieron ese maravilloso Playable Teaser o PT para PlayStation 4 y que todo el mundo enloqueció y que nos sigue dando sustos y que si ustedes buscan en YouTube todavía hay por ahí un desarrollador que lo sigue desmenuzando, sigue descubriendo cosas de los sustos que nos pone Lisa en este cuarto, en este departamento infinito o es solo un rumor, no se sabe lo cierto es que hace un poco el vocero de Konami para América dijo que todo esto era un rumor y que no era cierto y que no estaban haciendo nada de Silent Hill, ni siquiera el otro rumor de que eh, los desarrolladores originales como Akira Yamaoka estaban ya preparando un remake del original para PlayStation 5, pero la realidad es que muchas veces cuando los voceros de otras divisiones que no sean la de Japón, Japón, que son a final de cuentas la compañía, se encuentra en Japón, pues a veces lo hacen nada más como para espantar el asunto, para bajar las aguas, y que en realidad al rato nos van a salir con una sorpresa. Lo cierto es que con este problema de la pandemia por el coronavirus, muchas cosas se han pausado, así es que no sería descabellado pensar que si bien estaban en estos proyectos múltiples, es decir, dos o tres proyectos para el regreso de Silent Hill al mismo tiempo, uno de ellos con Kojima Productions y el otro como el regreso del juego original con el equipo original pero en una plataforma de nueva generación, posiblemente todo esté simplemente en pausa y lo único que tengamos que hacer los fans es relajarnos ponernos a jugar un montón de videojuegos que ya tenemos en consolas viejitas, en consolas modernas, escuchar Jefe Final todas las semanas, todas las quincenas y relajarnos hasta que Konami nos dé esta gran sorpresa, yo por lo pronto como fan de la saga voy a seguir jugando, por ahí me encontré mi Silent Hill 1 original autografiado por Akira Yamaoka así es que Vamos a darle aquí en la familia un repasón a este juego en lo que llegan los nuevos y por supuesto PT y por supuesto Dead Stranding que <ríe> Hideo Kojima lo único que hizo fue comprobar cómo sería el mundo si esto del coronavirus continuara durante muchas décadas, porque ahorita lo único que veo pues es a los servicios de mensajería y de comida y de todo esto llevar y traer cosas, justamente como Sam Porter Bridges en Dead Stranding. Queridos amigos, ha sido un gusto saludarlos nuevamente, yo soy Julio Vélez, esto fue Jefe Final y por favor no dejen de jugar, sobre todo ahorita que tienen que estar más en casita, tranquilos ahí con su familia, hay Animal Crossing que les hablaremos en la siguiente emisión, hay Doom Eternal, hay un montón de opciones, hasta de los juegos viejitos que tienen ahí en el closet, que pueden desempolvar, sacar su consolita vieja y conectarla de nuevo y disfrutar en familia con sus seres queridos sin tener riesgos, amigos, Búsquenme en Twitter, por favor, arroba Julio Vélez y no se pierdan, por favor, también la siguiente emisión de Jefe Final. ¡Hasta la próxima! Y por lo pronto, ¡game over! Eh, ¿Qué les pareció, Terrícolas? Nunca escuché en Melmac un programa sobre videojuegos tan bueno. No se pierdan a Julio Vélez en el próximo Jefe Final. Y recuerden, si se lo pierden, bueno... Sí, hay problema. Ja, adiós.